0: My mamy połączenie z naszym kolejnym gościem. Jest nim Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta, który specjalizuje się w tematyce bliskowschodniej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry państwu.
0: Zacznijmy może od wielkiego kryzysu migracyjnego, który tak naprawdę wisi już nad nami od dłuższego czasu, ale teraz ta sytuacja, którą obserwujemy na Ukrainie, jeżeli ona doprowadzi tak naprawdę już pewno na jesieni do do głodu, a może nawet już wcześniej, do głodu w kilku państwach o bardzo dużej populacji, bo patrzymy tutaj i na państwa blisko wschodnie i, i, i także chociażby na właśnie Afrykę, no to możemy spodziewać się bardzo dużych migracji właśnie z tych krajów. Proszę powiedz, jak myślisz o tym przyszłościowo? Jak jak ta sytuacja może wyglądać właśnie za kilka miesięcy? Z czym będziemy mieli do czynienia?
1: No cóż, nawet patrząc na nasze podwórko krajowe, widzimy, że granica polsko-białoruska znowu została w pewien sposób uruchomiona, to znaczy znowu przy. Są próby przedarcia przez granice imigrantów, głównie z Bliskiego Wschodu, ale też i słyszymy, że pojawili się Kubańczycy. Widzimy też, że są środowiska. Które u nas w kraju dalej nie rozumieją rozumie tego, że świat się zmienił w ciągu ostatniego miesiąca i, i dalej wspierają hybrydowe ataki na Polskę oraz na kraje Unii Europejskiej. No, też widzimy, że. Zaproszenia, które, które krążą w świecie arabskim, no, przynajmniej te, które ja akurat, to, to są obszary, które ja monitoruję, więc jest to najbardziej kompetentne, żeby się wypowiadać. One się już pojawiają. Kierunek oczywiście jeden, znaczy w sumie dwa kierunki. Jeden to jest Mińsk, drugi to jest Albania. Natomiast jeśli chodzi teraz o kwestię zasadniczą, wojna na Ukrainie trochę zmienia nam percepcję, to znaczy trochę chłodzi nastroje, jeśli chodzi o chęć migrowania przynajmniej do Europy Zachodniej, do Europy Zachodniej przez Europę Środkową i Wschodnią. To wynika z tego, że, no, imigranci z obszarów, w których wojny były, co prawda, ale tych wojen w sumie nie ma. I, i, te, i też te, te wojny nie miały takiego oblicza jako, jak na Ukrainie. No, nie chcą się tutaj, nie chcą się tutaj jakoś pokazywać. Też pojawiły się doniesienia o tym, że Tutaj jest możliwość uzyskania wizy na Białoruś czy też, czy też w Rosji, ale też to by było związane, szczególnie dla mężczyzn, z jakimś kontraktem wojskowym. To, to jest pewnego rodzaju nawiązanie do tych różnych doniesień odnośnie pojawienia się bliskowschodnich legionów na frontach na ukraińskich. Tak więc, tak, więc tak no, sytuacja jest oczywiście alarmująca i to jest wielkie, wielkie niepokoje, są wielkie niepokoje, jeśli chodzi o kwestie żywnościowe. Zarówno Ukraina, jak i też Rosja to są główni eksporterzy zboż na, na Bliski Wschód. Wiemy o tym, że poza zbożem jeszcze są kwestie olei bardzo, bardzo ważnych. Też jeszcze kwestia nawozów. To wszystko stoi pod wielkim znakiem zapytania i widzimy, że Bliski Wschód w swojej politycznej, jakiejś konstruktywnej myśli stara się jakoś ten temat przedyskutowywać. Widzimy, że pojawiają się propozycje budowy z silosów, jak i też innych obszarów, innych magazynów, które mogły, mogły być magazynowane zboże. No ale na chwilę obecną jeszcze no, nie ma jakichś optymistycznych wieści, jeśli chodzi o ten rok, jak i też przede wszystkim przyszły rok, ponieważ o wiele więcej z tutaj komentarze blisko wskazuje na to, że ten przyszły rok będzie o wiele gorszy niż, niż obecny. No na liście tych krajów, które są uzależnione od dostaw z Rosji, z Ukrainy, to z, od Turcji po Egipt, Syria, Emiraty Arabskie i tak tak dalej. Możemy sobie oczywiście wyobrazić, że takie kraje jak Turcja, czy Emiraty Arabskie raczej będą miały kapitał i możliwości, żeby żeby pomimo wyższych cen jednak, jednak zaopatrzyć swoich obywateli w zboże. No ale pozostaje oczywiście kwestia zasadnicza, co z tymi biedniejszymi krajami, które już ledwo co wiążą koniec z końcem. Egipt od początku marca tak by się zawiesił eksport wszelkiej żywności. To jest to są niestety bardzo niepokojące konsekwencje tej wojny. No i też patrząc po, szerzej po komentarzach widzimy, że no to będzie też rozgrywane przez Władimira Putina ku temu, żeby uzyska- uzyskiwać swoje cele przede wszystkim jako poparcie, jak, i też, jako, jak też szantaż, no i też jako, jako instrument swojej globalnej polityki zła.
0: No właśnie, bo cały czas pojawia się tutaj ten element szantażu i faktycznie wszystko wskazuje na to, że to jest kolejna taka deska ratunku, którą, którą próbuje chwytać Putin, Kreml, próbuje zafundować zachodowi kryzys migracyjny. Ma nadzieję, że w zamian za to uda mu się gdzieś wynegocjować lepsze warunki. No tylko teraz pytanie. Czy my jako Zachód jesteśmy w stanie tak na to zareagować, aby sobie z tym poradzić? I też drugie pytanie w takim razie, jeżeli Władimir Putin i tutaj nie uzyska zadowalających rezultatów, czyli ta manipulacja mu się nie powiedzie, to jaki może być jego kolejny krok?
1: To znaczy ten kolejny krok, to już, to już akurat widzimy, jeśli chodzi wprost na Bliskim Wschodzie, ale natomiast przychodząc z pierw do Europy, to widzimy też dwa moim zdaniem bardzo niepokojące zjawiska, to znaczy chyba jeszcze nie do końca obywatele, szczególnie starej Unii Europejskiej, dostrzegają zasadniczą różnicę świata, w którym my funkcjonujemy. To znaczy na chwilę obecną w tych wojennych warunkach, No bo jednak jesteśmy, Ukraina płonie, ale widzimy, że... ta wojna jest, no, ma o swój, swoje oblicze globalne w wielu, wielu różnych aspektach. No i z tego, co obserwuję, to jednak społeczeństwa zachodnioeuropejskie chyba nie do końca są świadome tego, że te kryzysy migracyjne to jest akurat właśnie robota w dużej mierze Władimira Putina. To jest, to, to jest, to jest, to jest jedna rzecz. Trzeba wziąć pod uwagę też to, że lwia część, przynajmniej Bliskiego Wschodu, to jest obszar bardzo silnych prorocyjnych, rosyjskich sympatiach, co też powinno od razu już zaalarmować z tego względu, że zarówno ta pierwsza fala z 2014-2015, jak i też późniejsze fale, no i też ten proces migracyjny no tak właściwie codziennie, on, on jest trwa żywy, ludzie migrują, nie, nie zawsze media się tym interesują, no ale trzeba wziąć pod uwagę to, że no, sytuacja w Europie Zachodniej wobec zmiany, gospodarczej, jak i też e, politycznej, no, by, może ulec e, gwałtownemu pogorszeniu. Przede wszystkim, jak e, zachód e, państwa, takie jak Francja, Niemcy, Holandia, e, Szwecja, e, będą w stanie tutaj wydajnie pomagać na przykład Ukrainie i wydajnie też się szykować na jakąś tam formę mobilizacji, czy też nawet jej zbrojenia. Jeśli, e, no, wiele milionów obywateli z trzeciego świata e, musi być utrzymywanych przez rządy tych państw, no automatycznie to to będzie związane z tym, że no mogą wystąpić niepokoje, no bo oczywiste jest to, że jeżeli ktoś pięć lat temu przewędrował z Somalii albo z Iraku, no to to nie interesują tych ludzi wojny białych i sytuacja, nazwijmy to, zmienna, tylko ich interesuje ten... no ten wymarzony świat, o którym oni, o, oni marzyli, do, do którego dzięki środowiskom lewicowym nie, przywędrowali. I, I to oczywiście może powodować e, dość duże zagrożenie bezpieczeństwa nawet wewnętrznego. Jeszcze trzeba, trzeba tutaj przypomnieć o tym, że jeżeli rządy państw zachodnioeuropejskich będą obniżały czy redukowały środki socjalne, no to może dojść do buntów, może dojść do aktów, do wzmożonych aktów agresji, czy też terroryzmu, czy też przestępczości pospolitej, czy zorganizowanej. No to wszystko oczywiście będzie działo, to wszystko będzie działo na korzyść Władimira Putina i I proszę proszę też, żeby ludzie też się nie mylili, prawda że to, że w obozach dla uchodźców w Szwecji czy czy we Francji nie będzie portretów Władimira Putina, no bo dlaczego miałoby być, nie znaczy, że akurat pewna działalność będzie akurat właśnie korzystna dla Władimira Putina. To jest jest akurat pewnego rodzaju sieć zależności. No i to 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 jest jeden aspekt. Drugi aspekt to też widzimy jednak wieloletnie sformatowanie umysłu w dużej części opinii publicznej, która no, nie dostrzega świat, która żyła w bańce, no nazwijmy to, bańce nierealnego świata, gdzie akurat wszelkie problemy trzeciego świata miały być Miał być powodowane przez Stany Zjednoczone, a, a, a niwelacja tych problemów miała być robiona poprzez czy to dotowanie czy środków, środkami finansowymi, czy też poprzez dopuszczanie do imigracji. No, widzimy tego teraz najlepszy przykład, to chociażby Palestyna, która jest, no, tak jakby takim pieszczochem światowej lewicy. No i pomimo w, Wielu miliardów dolarów i euro, które od lat 90. wpływały na rzecz Palestyny. No nie widzimy ża- nie widzimy żadnego konstruktywnego rozwiązania. No i też zarówno elity OWP, jak i też duża część palestyńskiej i propalestyńskiej opinii publicznej, no wyraża się w, w niczym innym, jak tylko dalsze dawanie, dalsze fundowanie, dalsze tak jakby trzymanie za rękę, coś co już jest tak właściwie doskonałe. No bo ile można, tak? Ile można. Nie nie było wyborów od 2005 roku. Jest kryzys, chaos i to nie jest akurat tylko kwestia winy Ameryki czy też Zachodu, tylko to jest kwestia wewnętrzna, tak? No i to są problemy, które które nikt nie rozwiąże za Palestyńczyków, za Syryjczyków, za Egipcjan i tak dalej, i tak dalej. I to jest... bardzo duże zagrożenie, ponieważ ono tak właściwie wybiło w trakcie tej wojny, przynajmniej w wymiarze propagandowym, że nagle mamy no, kilkaset milionów ludzi, a przynajmniej ja to mogę tylko mówić o, te, o tych areach, które ja obserwuję, które no, ma wielkie pretensje do świata zachodniego, które no, zupełnie nie powinny mieć miejsca, tak, no, przynajmniej przynajmniej wskazuje na wielką niedojrzałość zarówno elit, jak i też opinii publicznej. I to jest i to jest jednak. E, pewnego rodzaju potrzeba, którą Zachód musi zwrócić na nią uwagę, no bo e, inaczej no, nie będzie można funkcjonować w miarę konstruktywnie przede wszystkim tak. Są wielkie projekty e, gazowe, budowlane, pokojowe, e, gospodarcze, tak, no i e, tylko że czy to wszystko dojdzie do skutku wobec tego, że bardzo łatwo w, w sposób populistyczny i e, e, no, Podjudzić do jakichś działań, czy to dywersyjnych wewnątrz, czy to do jakiejś rewolucji, czy do jakiejś i tak dalej, i tak dalej. To są, to jest, to jest naprawdę bardzo duże niebezpieczeństwo. No i w chwili obecnej też widzimy skutki tego niebezpieczeństwa, no bo, e, chociaż oczywiście Arabia Saudyjska i Emiraty Arabskie rozgrywają swoją grę ze Stanami Zjednoczonymi. Ja tu nie jestem zwolennikiem tego, że, żeby już określać, żeby akat te dwa państwa przeszły do obozu chińskiego, no bo tak jeszcze moim zdaniem jest zbyt wcześnie, żeby tak orzekać. To jednak w dość prorosyjskie sympatie świata arabskiego jednak krępują prozachodnie ruchy monarchów, który, no, którzy są w trakcie bardzo dużych reform i wiadomo, te reformy mogą być zakłócone chociażby tym, że polityka będzie prowadzona niezgodnie z na jakąś wolą ulicy. No to, to, jest, to, jest, to, jest, to jest wielkie niebezpieczeństwo to też to jest konsekwencja i rezultat określonej filozofii, dialektyki, która była stosowana przez, 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 dek- przez dekadę, że to ten trzeci świat był krzywdzony przez Zachód i, i tak właściwie, że ten, ten trzeci świat nic innego tak właściwie ma nie robić, tylko tak właściwie cierpieć, znaczy wspominać swoje krzywdy, a nie, a nie pracować. Tak? To już ja obserwuję tutaj szereg różnych dyskusji międzynarodowych i coraz częściej się pojawia pytanie, a dlaczego to świat arabski nie nie może podążyć ścieżką Turcji czy Iranu, które akurat są państwami dość dobrze rozwiniętymi, czy też czyż w ogóle pójść w kierunku Chin, czy Japonii, która, która przystąpiła do tego wyścigu technologicznego i cywilizacyjnego 150 lat temu już i, i widzimy, że mamy odmienną sytuację. Tak więc, tak więc to, to te dyskursy i to yy, będą wykorzystywane przez Rosję i one są już wykorzystywane przez Rosję. E, tutaj już tak yy, wchodząc w jakiś taki większy szczegół, yy, dziś albo jutro, albo pojutrze rozpoczyna się Ramadan, no bo jeszcze tutaj te kwestie obserwacji astronomicznych nie zostało do końca potwierdzone. No to jest czas wielkich napięć, które akurat szczególnie w Izraelu się spodziewają, to znaczy zawsze jak Ramadan krzyżuje się ze świętem Pesach żydowskim, no i oczywiście z katolicką i prawosławną Wielkanocą, to są, to to, to stan podwyższenia pewnej gotowości. Rok temu mieliśmy akurat tego przykład z tą wojną w Gazie. Teraz też widzimy, państwo islamskie dość mocno się uaktywniło. Kilka dni temu doszło do trzeciego zamachu dokonanego przez państwo islamskie. Co co akurat ciekawe, zamachowiec został zastrzelony przez policjanta izraelskiego, araba-chrześcijanina, który no niestety zginął w wyniku poniesionych ran, ale to też, też pokazuje, że przynajmniej Bliski Wschód mógłby być troszeczkę inny niż w tej swojej masie, w, w, w której jest, no bo przypomnę, w Haderze zginął jeden policjant izraelski, który był druzem. Druzowie są taką mniejszością endogamiczną, o tajemnej religii, no a teraz, teraz mamy informację, że kolejny policjant był chrześcijaninem, czyli czyli, czyli czyli nie Żydem, czyli akurat okazuje się, że akurat ten Izrael przez wiele odsądzany od wiary, to jednak jest w miarę otwartym krajem i nawet też dla nie Żydów, tak więc tak Więc widzimy też oczywiście wiele różnych ruchów dyplomatycznych, także świat arabski rozmawia z Izraelem, było spotkanie też prezydenta Izraela z Królem Jordanii w Ammanie. To wszystko jest oczywiście budowanie tego wielkiego bloku antyirańskiego, ale też domyślę też to jest projekt przyszłości, to znaczy, że już wielu liderów na Bliskim Wschodzie zdaje sobie sprawę, że ten Bliski Wschód. musi przejść gruntowną reformę wewnętrzną zarówno swojego, swojej gospodarki, ale też i reformę społeczną, tak żeby tak, tak jakby dogonić rozwijający się Wschód, no i też stanowić jakąś jakąkolwiek propozycję dla Zachodu. To, to na chwilę obecną widzimy ma miejsce, tylko czy to się uda, no to to, zobaczymy, to no tego zobaczymy. Dokładnie, tak, tego nie wiemy.
0: Pawle, jeszcze jeden jeszcze jeden ważny temat, więc jeżeli pozwolisz, wejdę ci w słowo, ale e, skoro o tym mówimy od początku, to, 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 to musimy też nim się zająć, a mianowicie chodzi m.in. o syryjskich e, bojowników. Wiemy, że Putin, e, to chyba cały świat też już się zorientował, nie tylko on sam wie, że jego armia nie wystarcza teraz do pokonania e, Ukraińców, szuka tych dodatkowych rozwiązań. Jedno Jedną z nich najpierw mieli być ci bojownicy z Czeczeni, którzy byli wysłani bodajże na wschód Ukrainy, a teraz pojawiła się informacja właśnie o 40 tysiącach syryjskich bojowników. I co? Czy coś więcej już wiadomo na ten temat?
1: Jeśli chodzi o takie obserwacje z, z syryjskiej armii, to wiemy o tym, że są bardzo duże ćwiczenia na pustyni syryjskiej oraz na północy Syrii te ćwiczenia są... No cóż, to tak akurat zauważy, że bardzo dużo materiałów fotograficznych z tych ćwiczeń się pojawia. To jednak pod względem wyposażenia to są lata... Cztery, to to, 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 to są oczywiście sowiecki sprzęt, ale sprzed 40-50 lat. Tak więc, tak więc to też pokazuje w, w jakiej kondycji realnej jest, jest armia syryjska. Natomiast natomiast jeśli chodzi o informacje, jakoby, które oczywiście Oczywiście też te, te sobie omawialiśmy. Na chwilę obecną nie możemy stwierdzić obecności Syryjczyków na, czy też innych formacji arabskich e, na frontach ukraińskich. E, to jest, znaczy bardzo ważnym te, te, taką reakcją jest powrót do około 200 żołnierzy osetyńskich do siebie. Wiemy jaka jest sytuacja w, w Osetii. Teraz będzie najprawdopodobniej referendum, które będzie miało e, określić przy do Federacji Rosyjskiej. Niemniej pojawiają się głosy, że akurat ci żołnierze zaczęli po prostu om, opowiadać, jak ta wojna naprawdę wygląda. No i oczywiście te opowieści są mocno kompromitujące i żenujące dla Federacji Rosyjskiej dla armii e, syryjskiej. E, przepraszam, rosyjskiej. E, no to też, to też jest taki ciekawy e, element, który to mógłby no jednak na chwilę obecną powstrzymać e, jakieś nabory, no bo też tych naborów dużych nie ma, to znaczy pojawiają się w internecie informacje o, um, o, o werbunkach, takich klasycznych werbunkach zgłoszenia przez online. E, one też nie są jakoś mocno um, wypełniane przez, przez ochotników. Wiemy o tym, że sytuacja jest zupełnie, zupełnie inna. Inaczej wydawało się przyszłość Ukrainy w pierwszym tygodniu wojny, czy w drugim tygodniu wojny, no ale jednak teraz po prawie ponad miesiącu, jednak nawet ten, obrot, nawet ta rosyjska propaganda, która pierwotnie ogłosiła, że Kijów za dwa, 3 dni będzie wzięty, a prezydent Żeleński jest Żydem, który uciekł do Warszawy, cytuję, to, to jednak się nie sprawdza, tak więc reakcje, szczególnie dużej części Bliskiego Wschodu, są no zgodne z pewną rzeczywistością. Przypomnę, że na Bliskim Wschodzie jest to normalne, że co innego się mówi, co innego robi, a co innego się robi. Więc, więc, więc tak, no, też, no, też bardzo ważny jest komunikat o tym, że nie widzimy, żeby ktokolwiek, jakiekolwiek organizacje powiązane z Iranem śpieszyły e, na, na, na pomoc Rosji. To jest, bardzo, to jest bardzo wyraźny sygnał, który jednak może tutaj nam dawać jakąś nadzieję na to, że Iran jednak zrobi jakieś porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi i się, i się skieruje w kierunku zachodnim. No też oczywiście może świadczyć o tym, że Irańczycy dla, dla których reputacja jest bardzo ważna. No nie chcą brać udziału w wojnie, która, ta reputacja tak właściwie może skompromitować. Tak więc, tak więc po tych trzydziestu kilku dniach wojny widzimy, że Bliski Wschód na chwilę obecną nie pędzi na fronty um, Ukrainy, żeby ginąć za Władimira Putina. No i to mogę uznać za, jakieś, za, za jakąś klęskę Kremla na chwilę obecną. Natomiast to, to nie zmienia jednak sympatii, to nie zmienia jednak e, e, takowej rzeczy, że sympatie prorosyjskie są bardzo duże, bardzo głębokie, no i jednak Zachód będzie musiał się e, z tym jakoś uporać po wojnie, żeby jednak tutaj tą propagandę e, no i też pewne rzeczy oczywiście wyjaśnić e, opinii publicznej, no i też e, no, czy to przeprosić, czy to też to, to, to zorganizować, no bo w ostatnich kilku dniach bardzo, bardzo intensywnie szukałem e, informacji, ile Rosjanie odbudowali w Syrii I oczywiście takowych informacji na chwilę obecną jakoś nie mogę znaleźć, no bo, no bo też takowych faktów nie było, żeby Rosja cokolwiek budowała w obszarach, które, które, no, no, które kontroluje i którym to rzekomo pomaga.
0: I to jest akurat dobry znak, dobry akcent na zakończenie, bo pewno dużo łatwiej z taką propagandą walczyć, która nie jest poparta takimi faktami jak właśnie na przykład inwestycje i budowa jeżeli chodzi o pieniądze z Kremla właśnie na terenie Syrii. My, Pawle, na zakończenie puścimy teraz utwór muzyczny. Jest taki zespół Sabaton. Nie wiem, czy to jest znana ci grupa, znam, grupa znam, muzyczna. Ale
1: jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć, bo tutaj akurat sobie, sobie przypomniałem. Kilka, kilka tygodni temu mówiłem o samolotach, które są z Syrii, natomiast znalaz- które, które leciały z Syrii do, do Rosji, natomiast to wyjaśniło się, kto tam był, to znaczy to byli Rosjanie stacjonujący w Tartus, czy w okolicach Lataki i którzy już najprawdopodobniej zginęli, to znaczy Ukraińcy pokazywali syryjskie liry, syryjskie pieniądze znalezione przy, przy kilku ciałach żołnierzy rosyjskich, tak więc, tak więc to akurat wyjaśniło się znaczy jedna taka zagłoska, kto był w tych samolotach, które leciały do Homla.
0: Czyli to już jest wyjaśnione, więc tutaj na razie postawmy trzy kropki, a już teraz jeszcze raz, Pawle, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo